0: Olá a todos, eu sou Caio Pimenta e sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há sete anos e meio. E hoje a gente começa a falar sobre temporadas de premiações. E, para começar bem, vamos falar do Brasil na, na, no Oscar, nessa disputa do Oscar 2022. Não é porque Deserto Particular, infelizmente, não aparece na shortlist de filme internacional que o Brasil não tem seus representantes. Temos Bob Cuspe, que está tentando uma vaga em melhor animação. E em curta-metragem, curta metragem live action, temos Seiva Bruta. E para falar sobre este filme, eu converso agora com o Gustavo Milan, diretor do filme. Muito obrigado, Gustavo. Como é que você está?
1: Estou ótimo, Caio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: É, Gustavo, é, queria saber de você... É, como é que tem sido a expectativa? Tá muito nervoso, tá ansioso, tá tranquilo? Como é que tem, tem sido esses dias? Assim, até a, a divulgação das nomeações que acontece ali em fevereiro, tá, tá de boa? Você tá relaxado ou não?
1: Não, eu tô tranquilo, tô tranquilo porque eu tenho recebido bastante apoio, é, tanto dos amigos quanto das pessoas do, do cinema e até pessoas que eu não conheço também, que tem. Escrevido para mim, desejado boa sorte, torcendo pelo filme. Então essa essa torcida é, encoraja, mas claro que é uma expectativa grande. Primeiro porque é a primeira vez que eu também estou numa corrida do Oscar. E porque o Oscar tem uma projeção internacional muito grande, tem pessoas do mundo inteiro acompanhando, então sempre tem uma, uma dose de adrenalina extra correndo. Mas está tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo.
0: Já, mas uh, você já deixou reservado assim, já sabe o smoke que você vai e tal, se rolar? <risos>
1: Deixar só se for reservado na loja, né? Porque você vou ter que alugar é. um. Se... <risos> é... Não, ainda não pensei nisso. Não, tá muito longe ainda pra pensar nisso. Tem muita coisa pra pensar antes. Tem que tentar divulgar o filme o máximo possível. Inclusive, é muito importante estar aqui conversando com você com seus ouvintes, porque é assim que a gente... do boca... O curta-metragem depende muito do boca-a-boca, boca, né? Então, uhum. isso é muito importante. Então, esse é o trabalho que eu tô... É nisso que eu tô pensando hoje. Né? Colocar Fecha o filme ali. no mundo. A
0: gente vai falar bastante desse processo de campanha daqui a pouquinho, mas, Gustavo, queria que você falasse, para quem não te conhece, é, onde que você nasceu e como é que foi esse processo do audiovisual? Você já era um cinéfilo quando era garoto, ia no cinema sempre... Ou... Não era muito ligado e De repente bate aquele estalo Como é que surgiu essa paixão do homem no cinema para você? Sua família é ligada a isso? Como é que foi o que aconteceu?
1: Tem um pouco da família, sim Mas é, eu, eu acho que A minha A minha Minha vida no cinema começou mesmo Porque na minha infância Na minha primeira infância Eu era é, mágico Eu era mágico. fissurado em mágica é, sempre que eu tinha uma oportunidade, um dinheirinho sobrando, eu ia na loja, comprava um truque de mágica E ficava treinando em casa e adorava apresentar mágica para os meus familiares, no Natal, nos eventos de família e, e o cinema tem uma história muito muito próxima com a história do mundo mágico, né? Então, depois que a minha carreira de mágico não decolou, eu acho que o cinema, <risos> o cinema foi a, a segunda opção é, mas, na verdade, teve um interlúdio aí muito grande, porque eu fiz Direito na minha faculdade, eu me formei em Direito em São Paulo, eu nasci e fui criado em São Paulo a vida inteira, é, e aí fiz Direito em São Paulo, cheguei a Sim. advogar, era advogado tributarista e societário, tributarista? E <risos> um mundo completamente diferente do mundo do cinema, e, se bem que também tem uma história interessante, porque há o, 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 anos atrás, quando o Brasil ainda não tinha escolas de cinema, não tinha uma formação de cinema, muita gente do, do cinema veio do direito. A né? Kadiakis, por exemplo, um, cara que veio da, um mestre que veio da, da escola do direito. Então, tem já uma ligação também do, do direito com o cinema pelo acho que pelo interesse das humanas né das histórias da narrativa de como a sociedade se comporta tem uma, uma correlação mas enfim fiz direito fui trabalhar como advogado é, também não deu certo como advogado não deu certo como mágico. era melhor como... você era
0: melhor você era melhor advogado ou
1: mágico mágico com
0: certeza mágico.
1: <risos> que eu fazia com mais paixão é, é, eu fazia mágica com muita muita paixão, o direito nem tanto é, mas foi importante também o um momento do direito na minha vida e depois aí eu, eu, eu tenho um primo mais velho que é franco brasileiro e ele é diretor cineasta né, também e ele tinha acabado de fazer um, um curso em Nova York e trouxe um, um curta-metragem que ele fez em Nova York é uma ficção científica que ele escreveu e dirigiu, micro, micro, micro orçamento, assim, você imagina que é um filme de estudante em Nova York, ficção científica, micro orçamento, né? mas eu fiquei encantado pelo filme, ele me mostrou o filme, e eu lembro que, eu até hoje falo que foi o filme mais importante da minha vida, porque foi o filme que me fez voltar a acreditar na mágica, na possibilidade de se fazer filme, é, eu Estava ali com meu primo, que teve a mesma criação que a minha. E ele hum. tava fazendo uma coisa que eu achava que era que era só para para seres muito especiais. assim queria nem ser astronauta, jogador de futebol. Achava que não dava para mim. Mas estava lá meu primo fazendo curtas. E e aí ele me chamou para participar de um documentário que ele ia começar. É, sobre a Rua Augusta, em São Paulo. Para quem não conhece a Rua Augusta, uma rua importante na cidade que que liga um dos bairros mais privilegiados da cidade ao centro de São Paulo. Então, é, à medida que você atravessa a avenida, você vai vendo a transformação da, da sociedade, da, da, da cidade. E eu fui trabalhar com ele nesse documentário, é, que nunca chegou a ficar pronto, mas a gente fez toda a pesquisa, foi atrás de personagens, e chegou a filmar algumas coisas, e para mim foi o, o que bastou, para eu saber que o meu, meu caminho era no cinema. Aí mudei, deixei o direito, parei de advogar. Isso foi quando? Mais ou menos? 2013. 2012, 2013. Não faz muito tempo. Né? É, e aí fui fazer um curso de documentário comentário em Paris. Que meu, filho, meu primo é franco brasileiro. E ele me recomendou: falou, oh, vai para essa escola que é ótima se chama Atelier Varane, em Paris, e vai ser uma boa experiência para você. E eu fui, sem falar zero de francês, assim, na cara, na coragem mesmo, pedia coisa para comer, vinha tudo, tudo errado, era uma bagunça. E Mas foi ótimo, foi uma super experiência. A cidade também, Paris, é uma cidade que vive muito cinema, eu pude assistir filmes do mundo inteiro lá. É... E aí voltei para o Brasil, e comecei a fazer meus curtas aqui coisas pequenas é, tive o privilégio de poder trabalhar no, no set do grande circo místico em Portugal durante as filmagens do, do grande circo místico do cacau você
0: e, qual era a sua função
1: Vamos lá eu eu era estagiário de produção é. É, mas tive de, de, de tudo ouvido, de, de tudo Desde sanduíche para o Kaká até fazer anotação de reunião. Tudo Mas o sanduíche um
0: do... você entregava certo, não? Né? Não tinha pedido errado. O sanduíche, não.
1: Não. <risos> não. O Kaká, ele gostava do sanduíche dele, eu, eu tinha muito prazer em fazer o sanduíche dele. Mas é, não, foi uma experiência maravilhosa para mim. E, e aí fiz um pouco do making off. E, e tem também. a coisa da
0: mágica também, né? O filme tam, trabalha Total. isso, né? Tem essas ligações interessantes
1: tem essas ligações malucas, é, é super, é mágico, o filme é mágico, né, é, então essa experiência também foi muito importante, e aí eu senti que o meu, eu queria mais conhecer o mundo da ficção, é. a porta do cinema tinha sido pelo documentário, mas eu queria experimentar a ficção, e aí é, fui, prestei para algumas escolas nos Estados Unidos, entrei na, na NYU, e tô lá até hoje, faz cinco anos, nesse <risos> mestrado super longo daí no Inuayu, é, tô no meu último ano agora.
0: E, e lá, um aproveitando, pouco... aproveitando, qual é o tema do, do seu mestrado, assim, que você tá fazendo, tem que entregar um trabalho lá, final né? Eu, eu não sou muito bom nessas coisas, eu, eu tenho que fazer mestrado, mas eu sou péssimo. Mas qual, você tem algum tema, assim, específico no, no seu mestrado, seu trabalho final?
1: Na verdade, você, você faz filmes, né? no mestrado da NYU, ah, tá. nesse programa que Entendi. eu dou, você faz filmes, então esse o Seiva Bruta, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz dentro da universidade, no meu Entendi. segundo ano, lá na faculdade, e é, eu tenho um, um novo curta-metragem que eu filmei em São Paulo, na verdade em Areias, no município próximo de São Paulo, em janeiro do ano passado, e eu tô fazendo a pós-produção dele, então eu vou entregar esse novo curta-metragem como o meu trabalho de conclusão de curso.
0: Entendi. E assim, é... Gustavo, você falou escola em Paris, aí agora fazer mestrado em Nova York, é queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de estudar fora que na, na época que você foi, né? Agora o dólar já estava tá um pouco mais impeditivo, né? Mas na época que você foi estava ainda acessível, digamos assim. É, quais portas se abriram? O que que você é, é, poderia falar um pouquinho da, da experiência? Do que que essas, essas escolas, tanto lá de Paris quanto a de Nova York, elas trouxeram para ti, né? Que que elas é, é, elas te abriram os olhos? para o cinema, o audiovisual, a forma até de encarar o setor?
1: Eu acho, Caio, que, pelo menos é o que eu tenho aprendido até hoje, né? cinema é um pouco hora de voo. Assim, é o quanto você tem a oportunidade de sentar lá na cadeira do piloto e ficar, e ficar pilotando até você acertar. É... Então, sonhar com o cinema, eu acho que é uma das coisas mas as principais coisas que você pode fazer, independente se você estiver estudando na França, no, no Brasil, nos Estados Unidos, mas se você é, todo dia acorda e fica sonhando com o filme que você quer fazer, fica indo atrás de história, fica vendo referências, assiste filmes, fica imaginando, eu acho que isso vai criando dentro de você um, um certo tipo de, de, de preparo é, emocional para você, quando tiver realmente um, um roteiro em mãos que você gosta, você está pronto para dirigir. Porque realmente o aprendizado do cinema vem de todo lado. Vem do professor da escola? Vem. Mas não é isso mais importante. Eu posso falar para você, com certeza absoluta, que na minha experiência em Nova York, o mais importante para mim foi conviver com os outros alunos. E estavam no mesmo lugar do que eu. Gente que veio da arquitetura, Gente que já tinha feito cinema também, mas muita gente que nunca tinha experimentado nada no cinema, mas que tinha uma uma vontade, uma vontade de, de fazer coisas, sonhava com filmes o dia inteiro, e eu acho que esse é o tipo de energia que acaba, que acaba fazendo a diferença na hora que você vai fazer um filme.
0: E, e tinha alguém de direito lá, ou era só você?
1: É, não, de direito acho que só eu, mas tinha gente de filosofia... De arquitetura, tinha de todo lugar, de letras, muita gente das letras.
0: Beleza, Gustavo, então vamos falar um pouquinho sobre Seiva Bruta, vamos falar agora do filme. É, você falou que o. o você estava falando agora, né? É pensar sempre, todo dia, é, na obra que você quer fazer, no filme que você está planejando. E aí você, e, e eu queria saber como é que você chegou nessa história, né? É, que se passa aqui na região norte, no Brasil, ali com a Venezuela, na fronteira. Como é que isso chegou para você? É, como é que você falou, poxa, eu vou fazer um filme sobre esse tema, essa crise migratória de muita gente vindo da Venezuela para o Brasil, passando por Manaus. Como é que isso foi surgindo na tua cabeça? Você viu alguma notícia? Tá valendo? Ou era a questão da, da crise migratória na Europa que te chamou atenção para ver o que estava acontecendo por aqui? Como é que surgiu isso para ti?
1: Um pouco de tudo, Caio, eu acho que para responder, essa pergunta é ótima, e eu tento responder ela para mim, às vezes, porque às vezes eu, eu me pergunto de onde que veio essa ideia para o filme, né, Assim, eu, uhum. algumas coisas eu consigo responder com lógica, mas outras coisas eu consigo só ter palpites, e eu acho que, é, como eu estava conversando com você antes, a, a minha família é uma família que também migrou para o Brasil. É, eles vieram do... Minha família veio do Líbano, no começo do século 20, em 1914. E eu cresci escutando histórias de imigração. Eu, eu, eu cresci escutando é, histórias sobre a diáspora libanesa. E meu avô me contava as histórias, muitas palavras em árabe. É, meu pai é, também me, me contava muitas histórias. Então, de alguma forma, eu fui introduzido para essa narrativa da imigração desde muito cedo. Isso estava dentro do meu código emocional, dentro de desde muito cedo. E e aí, um evento que aconteceu na minha família, que não tem tanto a ver com a imigração, mas que foi muito marcante na minha infância, foi o fato da, da minha mãe ter amamentado o meu primo. Minha mãe. Eu tenho um irmão mais velho, o Rafael. E, e eu tenho uma tia que tem um filho da mesma idade do irmão do meu irmão mais velho. Quando os dois nasceram, minha mãe tinha leite, minha tia não, não, tava, não, não tinha leite na época, então minha mãe foi quem amamentou o meu primo. E eles criaram uma relação muito forte, tanto o meu primo com a minha mãe, quanto a minha mãe com a minha tia. E, e eu vi um pouco depois disso, não era nem nascido, mas quando eles me contaram essa história, eu sempre achei fascinante, eu sempre achei lindo esse, esse momento da minha família e, de alguma forma, é, isso, essa história expandia para mim as fronteiras do que é a maternidade, mas eu, eu não entendia o que ela significava e eu não sabia falar sobre isso artisticamente. É, quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2017, para fazer a NYU, eu comecei a sentir muita falta do Brasil. Na verdade, eu já tinha sentido muita falta na França, mas em Nova York foi mais pesado. Assim, foi Realmente, um, uma falta muito grande do país, da minha família. E aí, eu acabei o meu primeiro ano na, na, na faculdade, vim para o Brasil para passar férias, isso foi em 2018. E... Em 2018, você ligava a televisão, você abria um jornal, o tema da Venezuela era muito presente. E, e eu me, Aí sim eu me lembro disso como um fato que teve uma manhã, que eu estava tomando café da manhã e eu abri o um jornal e vi uma foto é, de uma venezuelana andando na estrada e ela estava carregando, um, trazendo um filho com ela, um, filho, um bebê de colo e eu liguei essas duas histórias, eu liguei essa imagem com a história da minha família, com o que tinha acontecido entre minha mãe, minha tia, meu primo, é, e falei nossa tem uma tem uma ligação, mais uma dessas ligações, né, que a gente estava falando antes, muito poderosa aí. Eu quero investigar isso melhor. E aí eu fui para fazer uma, fiz três viagens até a fronteira do Brasil com a Venezuela, em Acaraima. Em Boa Vista, é, fui visitar os acampamentos, tanto os acampamentos que eram é, organizados pela prefeitura de Boa Vista, quanto os acampamentos da ACNUR, da Onu, e fui conversando com várias pessoas, né? E elas foram me contando é, como 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 estava sendo a experiência delas de deixar a Venezuela para ir para o Brasil. E em uma dessas conversas eu conheci uma uma, uma mulher estava viajando com uma criança de colo e ela deixava a criança dela todo dia com uma outra mulher, uma outra venezuelana, porque ela tinha conseguido um trabalho de diarista, não era de diarista ela trabalhava acho que três vezes por semana é, tomando conta dos jardins de algum lugar, não sei se era uma casa, uma, uma propriedade lá em Boa Vista que ela conseguiu e ela deixava o filho de colo dela com essa outra mulher então eu via ali uma história se repetindo né? uma história que tinha acontecido na minha família que estava vendo acontecer ali e, e aí foi lá que eu escrevi o primeiro o primeiro é, a primeira versão do roteiro que começava na Venezuela a primeira versão do roteiro começava com a personagem principal na Venezuela ela se despedia da mãe, deixava a filha com a mãe, atravessava a fronteira e aí, conforme o roteiro foi evoluindo, eu fui percebendo que eu podia eliminar esse começo e começar a história bem mais pra frente já com ela no Brasil. Mas... Agora eu é só... Sim, sim, sim. Não, não. É isso. Falei demais. Então. Não, sem problema, não. a única coisa que eu
0: só queria tirar uma dúvida é, quando você viajou, você falou, foi fui três vezes para Boa Vista, ali na Pacaraima, na né, fronteira, você já foi tendo uma noção de que você iria fazer um filme, não sabia o que que era exatamente, ou isso foi se desenvolvendo
1: ali? Ah não, eu sabia que eu já queria fazer um ah, filme, porque sim, eu tava sim, procurando sim. já um próximo projeto, né, e, então eu já fui assim, acho que aqui tem uma história que vale a pena ser contada.
0: E o filme inicia essa viagem vai percorrendo a BR-174, às vezes confundo com a 319, mas é 174. que Ele vai em direção de Boa Vista para Manaus. Quando é que você foi pensando nessa questão, é, até logística mesmo, de fazer o filme é, no meio da Amazônia e ser até uma espécie de road movie, né? Ele não é aquele road movie tradicional que mostra um monte de coisa, mas ele tem ali características de road movie como é que você foi fazendo isso dentro dessa logística que é gigantesca a Amazônia é um continente quase como é que você foi é, planejando sim. isso
1: e é legal você falar de road movie porque os road movies também foram são muito importantes para mim é, tanto vamos falar de novo do Cacau bye bye Brasil foi um filme que, sim, sim. que me emocionou muito quando eu assisti mas a Central do Brasil também é, tem tantos tantos road movies importantes no Brasil é, até o, o Céu de Sueli você poderia ver como um road movie também, se você não expandir uhum. aquela história é, mas, enfim já tinha também essa essa formação do, road, do, do cineasta de road movie dentro de mim pelos filmes que eu tinha assistido e quando eu fiz o percurso de Pacaraima até Manaus pela primeira vez eu fiz o percurso Pensando justamente nisso, né? como é que eu vou um pouco com a cabeça de produtor, como é que eu vou fazer para filmar essa história é, e não ter que deslocar toda a nossa equipe é, por centenas de quilômetros, porque além de ficar caríssimo, você perde muito tempo, enfim, tem todos os problemas né, de você fazer deslocamento. Então eu fui percorrendo, dirigindo de Pacaraima até Manaus e procurando locações tirando foto, assim, ó, aqui dá pra ser isso, inclusive, a locação, que a, eu acho uma das locações mais, mais importantes do filme, do, da, das casas, das, das, sim, da cidade é. que tá sendo construída, foi uma locação que eu encontrei durante essa primeira viagem que eu fiz de Pacaraima a Manaus, o inteiro onde? não tinha, só. fica em Presidente Figueiredo.
0: Ah, sim, Presidente Figueiredo. Para quem não, não sabe aqui a localização, Presidente Figueiredo é uma cidade que fica a 107 quilômetros de Manaus e na estrada tem uma boa estrada, tem estradas muito piores aqui na Amazônia, mas essa é uma boa estrada. Então não é tão, tão ruim assim, né? tem, é tão distante. Tem.
1: E tem cachoeiras maravilhosas também. Sim, e o
0: pessoal exatamente. de Presidente
1: Figueiredo foi incrível, super, ajudaram muito na, na produção do filme. Foi a, nota 10. Assim, as pessoas foram incríveis mesmo. Mas então, a intenção de dirigir de pra caralho até Manaus foi justamente essa tentar encontrar um, é, o melhor lugar para se filmar sem ter que viajar muito e, e tive a surpresa de encontrar essa locação que não existia no roteiro antes e quando eu vi eu falei não é isso aqui faz total sentido eles eles, eles pararem para dormir aqui
0: e, e aí, quanto tempo foi de gravação? Vocês ficaram mais nessa região metropolitana de Manaus, Presidente Figueiredo, vocês chegaram, enfim, a, a, o deslocamento, queria que vocês falassem falasse um pouquinho sobre isso, quanto tempo de gravação, e se teve algum caos de bastidor, se você puder contar aí, fique à vontade.
1: Teve muito, é... não sei se dá tempo de contar a todos, mas a, as eu filmagens, eu acho que, se não, se não me engano, levaram seis dias, seis dias e meio se eu não me engano porque é, primeiro a gente ficou entre Presidente Figueiredo e Manaus na verdade a gente filmou quase o filme inteiro em Presidente Figueiredo é só a cena do Porto que foi feita em Manaus o resto foi feito tudo nos arredores de Presidente Figueiredo é porque tem uma vantagem também você filmar numa cidade menor você consegue por exemplo é, bloquear Como é um road move A gente precisava da estrada A gente conseguia é, Bloquear um, um pedaço da estrada Sem atrapalhar o tráfego Claro Mas tinha essas Conseguia essa, essa locação das casas é, Conseguia a locação da árvore Tudo na região de Presidente Figueiredo E aí o porto mesmo Que tinha que ser em Manaus é, Mas na primeira Na primeira diária na cena em que ela está debaixo da árvore a gente filmou aquilo na primeira manhã e, e a câmera deu um problema, a gente estava filmando em película né? a gente filmou em 16mm e na verdade foi muito difícil de encontrar uma câmera também no Brasil 16mm, a gente teve que meio que reformar uma câmera aqui em São Paulo é, e levamos essa câmera reformada para Manaus e no primeiro dia de filmagem a câmera quebrou ela deu um problema dentro do, do magazine dela, ela estourou uma correia, e a gente perdeu tudo que a gente tinha filmado na primeira manhã. É, então foi... Não um chorar certo. já, né? Nossa. <risos> Primeiro dia de filmagem, a gente perdeu a primeira manhã, a tarde que estava programado para fazer umas filmagens na estrada, chovia, chovia. chovia assim umas cinco vezes, a gente não conseguiu filmar Isso foi filmar quando nada. vocês vieram gravar tá aqui? Quando? Dia 17 Bom, de janeiro. Que dia é hoje?
0: É, janeiro. É, hoje é já 14. 14. É, sim. janeiro é um, é um mês complicado aqui. Chove o tempo todo.
1: 17 de janeiro de, mil, de 2019. É, Dois anos. Foi exatamente.
0: Tá, três anos atrás.
1: Três anos atrás. Então, então teve esse problema. E é, eu me lembro do, do, do meu produtor. Ele entrou no meu quarto à noite, na pousada que a gente estava ficando em Presidente Figueiredo e eu estava emocionalmente acabado assim eu tava, não acreditava é, no que estava acontecendo e ele que me colocou para cima ele falou não vamos lá estamos aqui vai dar certo a gente vai arranjar um tempo depois para cobrir essa para refazer essa cena que a gente perdeu e de fato conseguimos deu tempo de fazer tudo e, e no, 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 tem algumas coisas que a gente não conseguiu refazer mas eu acho que não prejudicou o filme como como um todo e aí tem todos os desafios da produção. né, Um, um curta-metragem com caminhão, é, bebê, cena noturna, barco. Tem tantos desafios de produção, de logística, de direção que cada dia de filmagem era uma aventura. Assim. A gente teve muita, muita sorte, equipe muito, claro, todos muito profissionais, o que faz toda a diferença, mas também tem um, um deus do cinema que estava olhando por nós, tá? porque... É, muita coisa que poderia não ter saído do jeito como a gente gostaria, mas que deu certo.
0: Duas perguntas rápidas, Gustavo. O filme teve financiamento de editais ou era um, a verba da, do mestrado? E a questão da equipe, assim, teve equipe local, amazonense, ou você já tinha uma equipe toda formada? Como é que foi isso?
1: É, primeiro, o financiamento. Teve um pouco de dinheiro da, da universidade. Eles ajudam... Eles eles têm um convênio com a Kodak. Então, uhum. o, o filme eu consegui pela Kodak. Eles convênio da universidade com a Kodak. E eles também ajudam um pouco com o dinheiro. Mas o, o grosso do orçamento veio através da Lei Rouanet. Eu consegui aprovar o projeto na Lei Rouanet em 2018, ainda no, no governo do Temer. E, e consegui fazer a captação... É, quase inteira do filme, pela lei Rouenet, e um pouco também da vaquinha dos amigos, dos familiares. É essencial
0: e... né? Nunca pode faltar ah, essa. Não tem como faltar.
1: <risos> então, você veio, Deus, falou... só
0: te os amigos e, e a, e a ainda. Se tivesse sido um ano depois, eu acho que você não tinha conseguido.
1: Pois é, não, eu acho que o nosso projeto foi, um, foi que, eu, que eu saiba, eu acho que foi um dos últimos a ser aprovados. É, pela na Rua Nênia, porque lá e logo em 2000, logo em janeiro de 2019, que foi quando trocou o governo, as coisas já começaram a empacar. Então a gente até nisso a gente teve sorte de conseguir ser aprovado em 2018 ainda quando no governo anterior. E aí, o que mais? Aí, você a equipe. Me a equipe, a equipe local. Ah, equipe. Nossa, um sonho. Trabalhar com, com as pessoas de Manaus foi um sonho. Eu tenho um, um produtor de São Paulo com quem eu estou acostumado a trabalhar, que é o Gustavo Morosini, que é um craque na produção. Hoje ele está fazendo o Stead é, mas é um, um gênio da produção e ele conseguiu desenvolver o que eu acho que foi o melhor balanço entre a equipe de São Paulo que foi e a equipe de Manaus. Então, Assistente de direção veio aqui de São Paulo, mas a gente tinha o produtor in, 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 o Robson Medina, que é um produtor Sim. baseado em, em Manaus, que foi incrível, que ajudou a gente a montar a equipe. É, então, a parte de os gaffers, eletricistas, maquinário, tudo de de Manaus. Então, foi é feito criança. Não, não, eu acho que foi, uma, foi um acerto isso, de ter feito essa combinação também da equipe que veio, que foi de São Paulo e das pessoas de Manaus.
0: Perfeito. Queria só que você falasse aqui, antes da gente começar a falar da circulação do filme, é sobre a Samantha Castilho, né? que é a atriz protagonista do Seiva do Bruta. Queria que você falasse um pouquinho dela, porque eu, eu a conheci no Pelo Malo, que é um filme maravilhoso. maravilhoso. Venezuelana, uma atriz excelente, uma das melhores atuações femininas do cinema latino nos é, anos, da década passada. Como é que foi tê-la no filme? Como ela já topou de cara, ela uh, se envolvendo no projeto? como é que foi essa chegada? E quando é que você falou, poxa, eu quero ter essa manta, vou tentar? Como é que foi isso? É.
1: Então, eu estava procurando né, o elenco do filme e eu queria começar pela personagem da Marta. E é, eu não conhecia essa manta, não tinha assistido pelo Malo. E a minha intuição primeira foi procurar na Venezuela. Então eu consegui, acho que mandei um e-mail, do nada assim, pro... tipo o Mancini que eles têm na Venezuela e comecei a... tinha uma pessoa lá, que começou... Andréia, esqueci o sobrenome nome dela. É, mas que começou a me ajudar, a fazer a pesquisa de elenco e, enfim, ela foi me mandando algumas opções e eu não tava encaixando, assim. Pessoas ótimas, mas... Que não, que não serviam ao personagem da forma como eu imaginava. E aí, em São Paulo, eu me lembrei da uma grande amiga minha, que é a Estrela Strauss, que é uma preparadora de elenco. É, e eu, eu sei que a Estrela morou na Argentina durante um tempo, e eu falei assim, a Estrela deve conhecer alguém, ou pode me dar alguma dica. E foi ela que me falou do Pelo Malo. Ela falou, Gustavo, assiste esse filme Pelo Malo, e, e presta atenção na Samantha e eu te juro, Caio acho que eu assisti três minutos do filme, ou quatro minutos do filme eu já? Eu falei arrepiei, assim, falei assim, é ela é a Samanta, não tem como eu preciso achar ela agora né? a Samanta me ajudou a, a estrela me ajudou a entrar em contato com a diretora do Pelo Malo a Mariana Rondon e a Mariana me passou o contato da Samantha. a Samanta leu o roteiro e, e ela fechou na hora, ela falou assim, nossa, eu adorei o projeto, adorei a história é, a gente fez uma um Skype na época nos falamos assim, fez um primeiro contato e ela vibrou muito e então foi um, da, foi um daqueles dias que eu senti que o filme mudou assim de patamar assim, que eu, eu, eu... o filme ganhou uma, uma musculatura que que até então não tinha, né? Quando a Samanta abraçou o projeto, a gente ganhou muita força. E aí foi mais fácil também de encontrar os outros atores venezuelanos, tanto o Abílio quanto a Brenda. É, mas uma curiosidade é que nenhum dos três estava na Venezuela. E é por isso também que os meus primeiros contatos que eu fiz na Venezuela foram tão é, difíceis para eu conseguir encontrar alguém, porque... Muitos atores venezuelanos já não estão mais na Venezuela. Ou estão no México, ou estão na Colômbia, ou Argentina. É, a Samanta, inclusive, neste momento que estamos falando, está no Brasil, gravando um, um longa-metragem em Curitiba. É, então, né, por isso também foi tão difícil de encontrá-la. E, e quem me ajudou muito foi o Beto Benítez. Que também é um, um venezuelano que está morando hoje, morou no Brasil durante muito tempo, acho que hoje está tá na Bolívia, se eu não me engano, não sei. Mas ele também conhece todos os atores venezuelanos, leu o roteiro e foi um parceiraço. Né? Foi ele que me indicou a Bílio e, e a Brenda. É, então, eu tive muita, muita, muita sorte de ter encontrado essas pessoas que me colocaram em contato com esses atores venezuelanos. Venezuelanos que são incríveis. Assim. Foi um. Sim, bom, e você, trabalho falou,
0: você falou do salto, né? Que acho que isso é visível também na tela. O filme, o filme é bom, a história é boa, mas com a Samanta, eu acho que ganha uma potência ainda maior, uma força impressionante. Ela eleva o filme impressionante. Então, eu recomendo a todo mundo que está ouvindo, além de Seiva Bruta, assistir Pelo Malo, da Mariana Rondon, que Suca. são dois filmes muito bons.
1: Vamos ter tudo que, que a Samanta fez e, e vai fazer é para assistir, porque ela, Sim, ela é... Sem, incrível. Dúvida,
0: sem dúvida. Vamos falar agora um pouquinho do, do giro que o filme foi dando ao redor do planeta. Ele foi selecionado, assim, pré-selecionado, né, qualificado, na verdade, para o Oscar, ao vencer o prêmio de melhor curta no Short Shorts Film Festival Ásia, que foi no Japão. Isso em 2021, e aí passou por vários festivais, no Brooklyn, nos Estados Unidos, Rhode Island, levou o prêmio de melhor curta latino no Directors Guild of America, e ele já foi apresentado ou ainda vai ser no Festival de Palm Springs, na Califórnia, Gustavo? Já foi também, já foi, foi no ano passado. Então, é. E circulou também na Europa, enfim, né? eu queria que você falasse um pouquinho como é que você percebe essa recepção do público em, do, em relação ao filme no exterior? E eles têm uma noção ou eles não fazem a menor ideia do que tá, dessa crise migratória da Venezuela para o Brasil? É um susto para eles ou eles já têm uma noção? Como é que tem sido essa recepção para você? Como é que tem chegado o que as pessoas assistem, eu sei que a gente está em tempos de pandemia, então não tem aquele contato às vezes é, que se tinha antigamente, físico e tal, mas eu acredito que você deve receber alguma, o, que, o que chega desses locais, então eu queria saber de você, o que está que chegando, o que, que as pessoas estão sentindo do filme?
1: Pois é, é difícil mesmo, Com a maioria dos eventos, a maioria dos festivais que o filme participou foram festivais é, online, então essa distância com o público, eu acho que faz muita diferença na hora de você sentir o que, que as pessoas tiram do uhum. filme, como elas recebem, mas é, alguns festivais foram presenciais, como por exemplo de Palm Springs, e aí sim eu tive a oportunidade, eu, eu estive no festival, inclusive, em Palm Springs, e tive a oportunidade de conversar com as pessoas que assistiram o um filme, ou pessoas que me procuraram para conversar. E eu acho que, assim, o que está acontecendo na Venezuela, o, o êxito venezuelano, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe o que está acontecendo. Acho que as pessoas gostam do, do, de assistir o Seiva Bruta, primeiro porque tem uma, principalmente nos Estados Unidos, tem uma, uma certa surpresa deles em, em ver uma questão imigratória que não envolva os Estados Unidos diretamente, dentro das Américas. Então, eles, eles assistirem um filme que retrata um personagem que sai de um país dentro da América do Sul e vai para outro país da América do Sul, isso é um pouco diferente para eles, porque eles estão acostumados a ver histórias em que os personagens vão para os Estados Unidos. Né? Então, tem uma, uma surpresa, de uma certa forma, aí. E acho que uma outra coisa que chama atenção, é, e aí só não nos Estados Unidos, mas principalmente também na Europa, no Brasil, pessoas que assistem o filme, eu acho que elas se interessam pelo fato do conflito ser entre venezuelanos. É, é, a história se dá entre venezuelanos que estão passando pela, pelas mesmas dificuldades. Né? Claro que você tem por trás todo o, o cenário político e econômico da Venezuela, mas o, o drama principal da história se dá entre aqueles venezuelanos. É, então, eu acho que isso também chama a atenção das pessoas e elas se conectam por ser, um, por, por ser um microcosmo entre venezuelanos.
0: E assim, você falou das reações nos Estados Unidos. No Japão, por exemplo, onde o filme foi é, qualificado, Oscar, chegou alguma coisa assim para você? O, os, amer... os japoneses é, é, acharam estranho? O que, que eu queria saber, assim, tipo, do, dos europeus, dos japoneses, teve alguma coisa assim que chegou para você?
1: Não, ó, eu acho que não, não. Diretamente do Japão teve uma, uma mensagem que chegou do consulado brasileiro é, no Japão, que tinha uma representante no festival e essa representante me escreveu depois dizendo que o filme foi super bem recebido é, e, e, enfim, tinha sido um, um sucesso lá. Mas diretamente é, do japonês eu não recebi nada. É, mas o fato do filme ter ido bem nesse festival e ter ganhado lá eu acho que mostra um certo entusiasmo deles, deles. e a gente também ganhou um festival na Itália em, em Sumona é, de novo, não recebi Sumona é uma cidade super pequena né? então não conheço ninguém em Sumona, ninguém me escreveu mas o fato do, do filme ter ido bem no festival é, mostra um certo interesse e passou também na Austrália, passou na Croácia, passou na França, então foi bem recebido na Europa também no filme. É,
0: e mostra uma universalidade da história, né? A gente tem a crise migratória, a questão da mãe, do amor de mãe, enfim, essas coisas. É essa universalidade da história que eu acho que capta todo mundo, assim, por mais que às vezes não um esteja inteirado né? Na... No, no assunto, no contexto político-social, eu acho que os temas que você a fo... o que está na base da história ali acaba sendo universal. Mas vamos então falar do Oscar. É, quando saiu lá a shortlist, você tava imaginando era algo... porque assim tudo bem. em é, alguns casos o cara já imagina tem aquela boca a boca ouve alguma coisa assim, né? Olha pode ser indicado e tal. É, tem a imprensa americana que às vezes é, diz olha isso aqui tem chance, isso aqui tem chance, mas no teu caso, assim, com Seiva Bruta, foi algo que, assim, você falou, assim, alguém mandou pelo zap, você falou, tá de sacanagem, até parece, tá. ou então foi, tipo, não, eu sabia que aconteceu, eu tinha certeza, como é que foi? Quando você soube da notícia, veio a lista, qual foi a reação?
1: Eu estava acompanhando, eu sabia que a notícia ia sair naquele dia, eu confesso que eu tentei encontrar o portal onde eles iam anunciar, não encontrei e meio que foi assim, bom, é, daqui a pouco eu vou descobrir, por bem ou por mal, daqui a duas horas, ou alguém vai me escrever uma mensagem, ou eu vou encontrar esse site. Mas é, eu estava antenado que a, a, a shortlist ia sair no dia 21 de dezembro, como foi. E, bom, tinha uns 150 filmes, né? essa primeira, 150 filmes que tinham sido qualificados para tentarem entrar na shortlist, que são agora só 15. Então, Sim. a gente tinha uma chance pequena, pequena, é, mas, ao mesmo tempo, o fato da gente ter ido bem no Japão, no, no festival, no short shorts, foi um bom indicador para o filme, porque geralmente, esse, esse festival no Japão premia um filme que acaba entrando no Oscar. Então, e também o Rhode Island, que a gente foi nos Estados Unidos e ganhou o melhor o prêmio de, o primeiro prêmio no festival, também é um festival que, que costuma ter o mesmo gosto assim do Oscar. Então, como a gente foi bem em Rhode Island, foi bem no Short shorts tinha uma tinha por que acreditar que ia dar certo. Tinha uma expectativa. Sim. Tinha uma expectativa. Ao mesmo tempo, eu dei uma pesquisada uma semana antes da shortlist sair, nessas previsões que são feitas na internet, uhum. pelos sites especializados de cinema nos Estados Unidos, e não tinha nenhum que, que apontou o Cerva Bruta como, como, como um filme que entraria na shortlist. Então, é, acho que só eu mesmo tinha essa expectativa. Você entregou a Deus, falou lá, ah, vai. Estou cedo, mas é, já fiz minha parte. Eu fiz minha parte. Agora vai ser o que tem que ser. Mas foi mal, não? Foi uma alegria muito grande. Estou muito feliz.
0: E essa trajetória em festivais, assim, é, passando no short shorts, ali você, assim, quando você foi selecionado para lá, já começou esse pensamento? Ou assim, é, é, você já tinha? vou tentar aqui porque tem essa vaga do Oscar ou não, era tipo, vou tentar, é um festival é importante, vou colocar o filme aqui, teve esse pensamento assim com segundas intenções?
1: Não, tem, assim, quando quando, quando eu mando o filme para festival eu sei, eu, eu, eu tento entender qual que é o perfil do festival, antes de mandar é, os perfis são muito diferentes né? eu já sabia que o Short Shots tinha uma semelhança com o gosto do Oscar mas, é, enfim, eu não achava que com tanta confiança que a gente ia ganhar o festival. Mas eu já submeti, mandei o filme sabendo que se a gente levasse o prêmio lá, a gente estaria mais perto de, da corrida do Oscar. Então, é, isso foi, foi meio que premeditado.
0: Ah, sabia, o Gustavo, é. o Gustavo, ele é aquele assim, sou tímido, tudo mais, tô aqui tentando, mas já tem ficar pensando ali, antecipando, <risos> visualizando as coisas, né? É aquela coisa. Mas assim, não vai... custa nada, né? Não custa nada, vou tentar. E deu certo, é. né? Tá dando certo. É.
1: Não, mas custa, esse mas... Que é o problema. É que custa. Cada vez que você manda um filme para um festival, custa muito. mais, imagina. E é por isso e hoje que hoje precisa ainda mais, né? é, em dólar então é por isso que você precisa fazer um, uma pesquisa antes séria assim, não esse, esse festival tem a ver com o filme e esse uhum. festival tem alguma coisa né que pode ajudar o filme a chegar em outro lugar porque senão não tem dinheiro que dê conta de ficar mandando o claro. filme para todos os festivais
0: e eu queria saber agora, Gustavo, assim, campanha de para melhor filme, ator e tal, a gente conhece já quem acompanha a temporada de premiações, sabe como é que funciona? Como é que é para curta metragem no Oscar? É, é, como é que funciona? Você não tem como dar um jantar para os caras da academia lá. Então, como é que funciona? É, é, é boca a boca? É divulgação? É, você fala com as pessoas é, certas? Como é que, assim, tem alguém, alguma distribuidora, alguma empresa que está ajudando a impulsionar o filme, que leva a produção para as pessoas que podem influenciar? Como é que funciona?
1: Tem um pouco de tudo isso. No final do ano passado... Eu, eu consegui licenciar o filme para New Yorker, que é uma revista lá em Nova York, Nossa. uma revista importante, e, na verdade, o contrato foi com a Condenest, que é a dona da revista. E a Condenest tem ajudado a fazer uma divulgação do filme, tanto no Instagram da New Yorker, que tem 6 milhões de seguidores, quanto anúncios que eles estão fazendo nas revistas, mas, claro, coisas pequenas, que também é um curta-metragem, é, mas eles têm ajudado bastante a fazer uma divulgação lá fora. Né? E muito boca a boca, é, a mídia, principalmente depois que, você, que eu entrei na, na Shortlist, teve bastante exposição, e essa exposição acabou é, criando alguns contatos para eu conversar com outras pessoas, como por exemplo com você, que eu não conhecia antes. Então esse tipo de coisa ajuda muito na campanha. É, e o, a academia tem uma, isso vale para todas as categorias, não só para o curta, ela tem uma, uma, você tem que seguir algumas regras né, na campanha, você não pode enfim, pedir um voto para um membro da academia. Você pode mostrar o seu filme, você pode dizer que você está concorrendo a, ao Oscar, mas você não pode diretamente pedir o voto. Então, tudo uhum. tem que ser de uma forma muito clara, honesta. É, dizer, olha, eu estou concorrendo, meu filme está na academia, e é isso que você pode falar. E eu tenho tentado fazer isso com as pessoas, é, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na faculdade, alguns dos meus professores também são membros da academia, então eles também estão ajudando a, a, a espalhar a notícia, a divulgar o filme, então é um pouco disso, mas é muito difícil, cara, porque eu falo para você, dia, eu estou em casa dia. com o computador e eu não sei o que, que tá acontecendo, não sei se as pessoas realmente estão assistindo, se elas estão gostando, se elas não estão, é um pouco de, de ficar batendo na mesma tecla e torcer para que dê certo.
0: Você estava falando de presentes, essas coisas. Se fosse o Globo de Ouro, eu acho que você tinha, podia tragar uns perfumes, alguma coisa do tipo. E com os professores, é, se você está tirando 10 com todo mundo, eu acho que eles. Se, vo, ou se você <risos> é aquele aluno lá, tal, o cara, não, esse aí não vou fazer campanha para ele, não. É, agora, o que, que você acha que assim? Olhando. Você que você se mostrou um estrategista, escolhendo e tudo mais é, é, os festivais, sabendo as oportunidades. É, entendendo a dinâmica, entendendo como funciona o Oscar, qual você acha que são a, quais você acha que são as características que podem agradar o gosto da academia que o Seiva Bruta tem?
1: Eu acho difícil. que é um é, não. Super. Primeiro que dizem que a categoria do curta-metragem é a categoria mais difícil de se prever
0: é, os ganhadores.
1: É porque não tem grandes estúdios por trás, é, né, um cinema muito independente, é, mas tem algumas coisas que eles dizem que faz diferen fazem diferença quando você está nessa categoria. Temáticas, por exemplo, é, com crianças, dizem que vai muito bem. Mas eu, eu realmente dessa parte eu não sei. O que eu posso <risos> falar é que o Seiva Bruta tem, acho que, ido bem, porque ele trata de temas que são importantes hoje. É, não só na Venezuela e no Brasil, mas no mundo inteiro como o abandono é, e tanto o abandono emocional quanto o abandono físico de menores mesmo, é, a violência contra a mulher, as questões migratórias, os direitos humanos eu acho que o Seiva Bruta ele, ele compila em 17 minutos muitos temas que nos importam muito, então eu acho que isso faz diferença é, mas claro que se você tiver um ator Famoso, como tem um dos concorrentes do da, da shortlist, é, esqueci o nome do ator agora, um ator super famoso. Como é que chama, Caio? Que ganhou, que fez o? Hum. Um, mandei? O um Sound of Metal. Você deve saber. Riz oh, uh, Ahmed, yeah. não sei. Ele tá em um dos. Ele é protagonista de um dos curtas. Ah, é. Que tá concorrendo com o Seiva Bruta. Seja... Mas olha, o
0: ano passado o Oscar Isaac estava num filme desses, e
1: ele não ganhou o Oscar, então a gente pode. Pois é. Quem sabe? Pois é. Pois é. Mas foi, foi nomeado, né? É. Foi nomeado. E é um filme belíssimo. Eu assisti o sim, 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 Letter sim. Room, Muito bom. E... Mas acho que faz diferença, né? Se você tem um ator com uma projeção internacional, isso deve fazer alguma diferença. É isso mas acho que o Seiva Bruta chegou onde chegou porque tem todas as qualidades é, que eu mencionei agora de uma história que realmente traz coisas importantes. Então, eu boto minhas fichas nisso.
0: Mas ano passado, se eu não me engano, é, você estava falando, eu tô lembrando aqui aos pouquinhos de todos os filmes do curto-metragem que foram indicados, tinham dois se eu não me engano, que eram de língua não inglesa um era o israelense, que eu acho é o White Eye, que é um filme hum. muito bom era para mim o melhor, que é um plano sequência né? aí tinha esse do Oscar que tinha o que ganhou que eu particularmente não gosto não sei você, é, não, você não pode falar porque você tem que fazer a política do Oscar depois a gente deixa para depois mas é... é, é. Mas eu lembro que tinham duas produções. Quem sabe, né? Às vezes o Oscar é generoso. Nem, nem sempre, mas com produções de fora. Só para fechar aqui, Gustavo, é a gente fechar já o podcast, mas é uma, uma questão importante. O Ali Muritiba, ele... No momento que, assim, descobriu, viu, a lista do shortlist, ele é, não, com, não conseguiu a vaga. Ele falou do processo, né? ele abriu um pouco do jogo no Twitter, falando do processo da Escolha Brasileira no Oscar, falou da, da falta de apoio da Ancine, que é uma questão que já está sendo discutida há um bom tempo, desde que o governo começou, a Ancine, assim, caga e anda para as produções brasileiras, já, no cinema de geral, então no Oscar nem se fala. É, e a equipe do Bob Cusp também criticou, que é o filme que eu falei no início, né que está tentando a vaga agora para animação, uma vaga difícil de conquistar, tem muita produção da Disney ali, é, mas está tentando... Exatamente, e está fazendo crowdfunding mas também reclamou da falta de apoio, é, eu queria saber como é que você observa essa situação, você falou ainda há pouco né, da questão da Lei Rouanet, que o filme conseguiu, apesar dos pesares, esse, é, esse suporte da Lei Rouanet, mas nessa questão do Oscar, porque campanha é fundamental, a gente sabe, investimento para chegar lá, não, não adianta assim só ter um grande filme, né? A gente infelizmente sabe o Oscar não é só a competição do melhor filme, é o melhor filme com a campanha. Você tem que ter um filme bom, mas tem que ter dinheiro para fazer campanha. senão não, ter o filme some, né? Quantos grandes filmes, né? Eu pego aqui, por exemplo, First Car, ano passado, um filmaço, mas não tinha dinheiro para campanha, ficou esquecido. Como é que você observa isso para o cinema brasileiro para tentar voltar ao Oscar? É e não ficar... A gente já está tá quase 20 anos, se não me engano, sem uma produção em um filme internacional. Conseguimos, às vezes, Cidade de Deus, Democracia em Vertigem, O Menino e o Mundo, mas, é, assim, são, assim tem, depende de uma circunstância, às vezes, excepcional. Queria que você falasse sobre isso, por favor.
1: Eu, eu posso falar que, até, até agora, assim, eu não recebi nenhum apoio é, institucional do governo ou nada nesse sentido
0: nenhuma eu, mensagem eu...
1: nem nada né não é, quer tipo, dizer recebi ir... recebi dos consulados eu recebi do consulado é, brasileiro em nova york recebi do consulado brasileiro, brasileiro no em los angeles que parece e que é muito ligado com essa parte de cinema pela natureza da cidade né e Sim. da embaixada do brasil no japão quando a gente ganhou lá o short short e pessoas realmente muito, é, muito abertas a quererem ajudar o filme, mas com recursos muito limitados. Né? Então, tem muita boa vontade de algumas pessoas, mas sem recursos. E como você falou, o cinema, principalmente nessa parte de premiação, e ainda mais no Oscar, depende desses recursos. Então, é, tem muita gente boa querendo ajudar, mas não tem recurso. É, em compensação, a, a, as pessoas do Brasil que fazem parte da academia e, e que têm alguma projeção, tanto na indústria aqui dentro como lá fora, têm me ajudado muito com o apoio é, de torcida, vamos lá, me colocar em contato com outras pessoas, gente que escreve, isso tudo faz toda a diferença também, né? Porque às vezes uma porta abre outra e você consegue alguma coisa que você achava que não ia conseguir. Mas, Caio, é isso, o cinema depende do apoio, pelo menos a estrutura que a gente tem aqui no Brasil depende muito um apoio governamental e eu espero que esse apoio volte a acontecer o quanto antes, né? porque é muito importante.
0: Beleza, Gustavo, eu te agradeço muitíssimo, desejo toda a sorte agora, no início de fevereiro saem a lista dos indicados, então tomara que você leve aquele bom susto de manhã. É, bota, bota a sua reação depois lá nos no stories, no Instagram, assistindo, pra gente ter que nem a Fernanda Montenegro. Mas desejo sorte para você. O filme é ótimo. Quem puder assistir, tá no site da New York ainda, não está? O filme?
1: Na verdade. É... Ele estava no. Na verdade, ele só funciona. Tem um geoblocking. Ele não, ele não funciona no Brasil. Uhum. Ele só funciona. A licença é só para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, ele, ele ainda não está numa plataforma de streaming aqui no, no Brasil. Mas, quem sabe, no futuro ele esteja, se Deus quiser. Tomara.
0: Mas, enfim, desejo muita sorte para você. Tudo de bom. E, quem sabe, dia 27 de março o veremos recebendo a estatueta. Se tudo Sim. der não. certo.
1: <risos> obrigado, Caio, obrigado. pela oportunidade Foi ótimo conversar com você Espero voltar aqui quando, Se a indicação acontecer para conversar mais
0: Fechado E aí, se você ganhar o Oscar, a gente faz uma Com a estatueta aí do seu lado, fechou? Fechado Beleza, então, muito obrigado, Gustavo Muito obrigado,
1: mundo.
0: E valeu mesmo, valeu, até o próximo tchau. podcast valeu. do CineSet Tchau, tchau